Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo quarantesimo episodio. Non perdiamo tempo perché ho un po' di link di cui parlare. E quindi cominciamo, ignorando il titolo del podcast, con la prima notizia, ovvero di Jekyll. Allora, non so quanti di voi conoscono questo strumento, ma divenne popolare anni fa e fu tutti, diciamo, gli hipster developer volevano farsi il sito con Jekyll e ci fu la rinascita dei siti statici, praticamente gente che si faceva il blog, però poi lo compilava da Markdown in HTML. Beh, Jekyll fu il primissimo, divenne popolarissimo, tant'è che GitHub lo supporta, per creare le pagine proprio statiche dei siti, quindi tu puoi farti un sito in Jekyll e ci pensa GitHub prima ancora di avere le GitHub Action per dire. Beh, è saltato fuori che il maintainer, quello che lo, proprio lo si è occupato di sviluppo, è morto. Non intendo proprio in senso, è morto. E quindi diciamo che adesso ci sarà un bello scisma perché pare che non c'è più nessun att- contributore attivo. Qualcun- Io dico che ad oggi contribu- cioè, un generatore di pagine statiche non è che abbia bisogno di tanta roba. È uno che compila, prende il testo e lo mette dentro uno scheletro HTML. Non è una cosa così. Infatti a me non mi sono mai piaciuti, non mi hanno mai detto niente assolutamente come soluzioni. Però c'è ancora chi lo usa, ad esempio in Italian Society lo usiamo. E beh, quindi ci sono molte alternative, vi lascio il link per chi vuole approfondire. Onestamente non ho mai capito la necessità di questi strumenti. Solo per avere delle pagine HTML, cioè a questo punto GMS, qual è la differenza se non che non usi il tuo repo GitHub. Comunque poi, una infografica, giusto per chi vuole approfondire, praticamente è un'infografica che adesso sta girando molto, dei prossimi 20 lavori per i prossimi 10 anni realizzato in America, quindi con dati americani, che tra cui ci sono i data scientist e, e altre cose. È interessante giusto per vedere su cosa si sta orientando il futuro. Un'altra cosa, una notizia che non è la prima volta, ovvero che l'Unione Europea sta sponsorizzando gli strumenti di sviluppo per il web decentralizzato. Ora, io non sono un sostenitore del web decentralizzato, io non credo che sia uno strumento che funzioni per quello che la gente maggiormente lo utilizza oggi, ovvero per i siti internet, quindi servizi e portali, e senso più per protocolli, quindi il classico per to peer ma non per altre cose, quindi sono molto scettico. E gli scettici, l'unico modo per convincerli come San Tommaso è mostrargli dei dati reali, dei fatti veri, qualcosa di incontrastato. Io oggi cose così rivoluzionarie che possono cambiare il mondo, che non hanno tutti i limiti di quelle attuali, io non ne vedo. Però vi lascio il link perché sta sponsorizzando questa compagnia da quello che ho visto, che si occupa proprio di queste cose. Poi c'è il momento tweet del podcast, ho tre tweet... Il primissimo parla praticamente di una cosa che io non sapevo, che praticamente nei videogiochi, con in questo caso quelli di A, ovvero Rainbow Six Vegas e SWAT 4, hanno degli ads dentro la partita. Questi ads, dentro cioè, il videogioco proprio, questi ads sono generati automaticamente e c'è un'azienda proprio che fa i soldi tramite gli ads iniettati dentro i videogiochi. Beh, questa azienda venne comprata tempo fa da Microsoft e poco tempo fa è stata dismessa. E quindi di questi videogiochi che sono vecchi non partivano più, anche in single player. Quindi hanno dovuto risolvere, perché ovviamente non sono aggiornati, però fanno le chiamate ai siti di questa azienda che non esiste più. A voi i commenti su questo argomento. Un altro è questo che ha creato un po' di casino, è praticamente su Azzurra. C'è questo Azure, a seconda di come lo preferite chiamare, 
Praticamente è saltato fuori che gli agent inseriti nelle macchine virtuali di Azure beh, non sono aggiornati, ovvero hanno dei servizi che non sono aggiornabili di Microsoft che sono presenti tutte quante e che hanno dei problemi gravi di sicurezza e vanno aggiornate a mano quindi vi lascio il Twitter se voi rientrate nella casistica un altro invece tweet che è un po' più di svago e praticamente spiega come questa persona negli anni per la sua azienda ha creato un accrocchio con Linux, Arduino, Raspberry, quello che sia perché poi si è voluto nel tempo che praticamente scrive delle lettere come se fossero scritte a mano ovvero spiega con foto che lui non ha fatto altro che scattare varie foto a del testo scritto da uno dei dipendenti l'ha realizzato con Device SVG, poi ci ha messo qualcosa che le altre leggermente quando disegna e poi c'è una penna che scrive il testo, letteralmente è stato fatto con The Plotter per simulare la scrittura umana Beh, più, c'è un'azienda però che lo faceva, io onestamente non l'ho mai capito, sta cosa, questo finto, questa cosa di apparire. Beh. Per me se fosse scritta a mano appena cambia poco, posso capire un bigliettino, un post-it, qualcosa così che può far piacere, ma una lettera scritta così, puzza da morire. Comunque, puzza un po' da morire perché c'è questa riflessione sui sequel che sono sempre peggio. In questo caso non è più un tweet, si tratta di una riflessione su HTTP2 perché ovviamente è il seguito dell'HTTP1, che ha tutta una serie di problematiche. Alcune di queste sono state corrette in HTTP3, che a breve ancora non è entrato più di tanto in funzione, ma il bello è che si parla già del 4. Quindi diciamo che c'è tutta questa riflessione un po' tecnica che spiega i vari problemi, anche i problemi di sicurezza del protocollo, però come al solito vi lascio il link, come anche questa che per me è stata una scoperta, ovvero ad oggi per chi come me si occupa molto di performance di internet, di fare consulenze, si occupa proprio di manutenzione e gestione di siti internet, è importante fare caso ai core web vitals di Google, che per chi lavora come me con queste cose è importante sapere, anche se sono molto odiose, perché non hanno molti strumenti di debug per approfondire il problema. Mi spiego meglio, Lighthouse è lo strumento sotto PageSpeed che chiunque utilizza e che viene utilizzato per chi utilizza la Google Search Console che ti segnala tutti i problemi che potrebbe avere di lentezza o quant'altro il tuo proprio sito e anche altri che riguardano non solo scaricare le file più velocemente ma anche il suo stesso rendering. Beh, gli strumenti di debug su questa parte specifica del rendering fanno schifo, nel senso che non esistono più di tanto e non ti aiutano a capire il problema e quindi è veramente un dramma metterci mano. Beh, che è un problema, come dicevo. Quindi come si possono tracciare queste cose? Beh, è saltato fuori che i developer di Google hanno tutto un tutorial in cui spiego come utilizzare Google Analytics 4 per tracciare gli utenti e poi aggregare questi dati sfruttando Google Big Query per avere un po' di idea su quali sono i problemi più comuni. Cioè, complicazioni su complicazioni che però per noi che lavorano con i siti internet sono resi obbligatori perché i clienti vedono questi numeri che non è detto che siano utilizzati in PNGREG perché non tutti i parametri lo sono e vanno nel panico se non vanno bene per alcuni punti quindi vi lascio il link perché vuole approfondire l'ho letto ma non credo che lo sarà mai perché è un over engineering cioè a me basta che mi dici guarda questo è il problema ma lo potresti sapere così no noi sappiamo oggi solo che c'è un problema non ti spiega come succede né nient'altro e gli strumenti attuali non sono così dettagliati da capirlo perché ti permettere di capirlo Un'altra invece notizia, però facciamo un salto un po' in Italia, ovvero da parte di Wikimedia Italia, Lorenzo Losa, non so per chi lo conosce, è un amico che è stato poi presidente di Wikimedia Italia, beh è stato di nuovo rieletto nella Wikimedia Foundation, nella Board of Trustees internazionale, e io ho votato per lui, non ho problemi a dirlo, vi trovate il link con la notizia per maggiori dettagli. 
Invece siamo al momento della sicurezza e questa volta c'è un po' di roba divertente. Allora, praticamente qualcuno che ha riscritto l'app di gestione da Android del telefono per un suo robot aspirapolvere, il classico Roomba. E spiego a poco, ha fatto le versioni engineering, ha migliorato un po' il problema, perché questa app per forza richiede l'accesso a internet. E ogni volta che questo produttore, questo prodotto, viene utilizzato, comunica tutti, tutto quello che fa ai server del produttore che poi dirigerà l'app del telefono. Ho detto, a me questa cosa non mi piace, perché senso c'ha, metti caso che domani il produttore esiste più, io non posso più usare la mia aspirapolvere, beh, si è rifatta l'app praticamente. Qui invece parliamo di qualcuno, di uno, da quello che ho capito, da un turista giapponese che è venuto a Venezia, quindi da noi, e beh, si è messo a divertire un po' nella rete eh, dell'hotel, è saltato fuori che tutti i router dell'hotel non erano aggiornati, che avevano poi le versioni attuali dei problemi di sicurezza molto gravi, e per ringraziarlo gli hanno dato una settimana pagata presso un altro hotel della stessa catena. Trovate, come solito, le notizie. E mh, poi c'è questa notizia, notizia che per me non era niente di nuovo, ovvero che Telegram è utilizzato sempre di più nel mondo del cybercrimine e questo rientra un po' anche nel fatto che adesso ci sono anche leak di dati, ci sono bot che tu puoi interrogare per avere questi dati e per me non è una rivoluzione, si parla sempre del ragionamento, se lo usano i criminali per un qualche motivo funziona, certo qualcuno potrebbe dire anche Whatsapp utilizzano i criminali ma io infatti non ho detto se funziona bene o no, ho detto solo che funziona. Telegram da questo punto di vista ha un'affidabilità e delle funzionalità maggiori di Whatsapp prima di tutto del numero di telefono de- che tu non condividi i tuoi numeri di telefono con Facebook. Per dire, e io infatti non ho Whatsapp da questo punto di vista, non perché sono un criminale ma perché non voglio dare tutti i numeri di telefono miei a un'azienda americana tra l'altro che poi ci fa tutti i grafi che vuole... A me questa cosa non piace per niente. Che ricordiamoci che i numeri di telefoni sono un dato sensibile. Un'altra notizia invece di qualcuno che praticamente gira un malware nascosto dentro Windows Subsystem Linux, o come caspita si chiama, il Linux che praticamente sfrutta quello per essere seguito perché riesce a girare gli antivirus che non fanno caso a quello perché gira direttamente dentro una macchina virtuale. Niente di nuovo sotto al sole, ma che prima o poi sarebbe successo, beh, c'è. Invece parlando di qualcun altro, eh, Oracle praticamente ha fatto un po' di casino, no, non vero proprio casino, ha fatto la nuova versione di Java, la nuova versione LTS, ha cambiato un po' le licenze e onestamente io non ho niente da aggiungere perché a me di Java non me ne è mai fregato più di tanto, c'è il link. Quello invece che può avere senso parlarne è questa notizia degli smart glass di Facebook che sono stati fatti con Luxottica, che è notizia proprio della settimana scorsa. Per chi si ricorda Google Glass, beh, l'ha fatti Facebook adesso, però hanno una videocamera negli occhiali e praticamente sono fatti per fare le storie, possiamo dire. Beh, c'è il garante della privacy che si è attivato, perché pare che per i termini e condizioni non si possa mettere un adesivo sopra la fotocamera. Però vabbè, c'è il garante della privacy italiana in questo caso, perché ricordiamoci la luxottica è italiana. Poi eh, c'è questo link di questa notizia che finalmente è diventato di pubblico dominio, ovvero che Italia Lino Society ha donato a... L'app CV Project di Saverio per il progetto Common Voice di Mozilla ha donato, non ho detto cosa, ma ha donato 2000 euro. Ora, questa app è sviluppata in modo open source, è un'app Android per il sito nativo che ha tutte le API, però ha dei problemi sui dispositivi di fascia bassa, ma al tempo stesso ha molte più funzionalità e quindi viene utilizzata parecchio per quello che poi si riesce a fare perché è un progetto non ufficiale e quindi sta proprio nella comunità a far girare la voce, quindi non tutti la usano, 
Beh, Italian Society, anche di cui io faccio parte il direttivo, però non ho proposto io niente, è stata l'idea di proprio di Roberto, del direttivo, presidente, quindi non è mia, io solo quando l'ho saputo ho detto come no, perché è stato deciso di donare questi soldi, perché sta cambiando proprio tutto l'approccio su Common Voice, e nel nostro caso italiano ha permesso di ottenere dei risultati di cui ho parlato, credo, oltre 20 puntate fa, però fatto sta che è un grande segno di attenzione da parte della sua azione a al mondo open source e anche un po' quello che riguarda il mondo italiano, perché non è il classico bug bounty, perché non sai mai se qualcuno va effettivamente tu metti i soldi e probabilmente o forse farà una patch o quello che sia, qui tu stai dando proprio i soldi al volontario, a quello che tiene su tutta la baracca praticamente, e che sono secondo me le cose che funzionano di più, perché poi lui rimane libero di fare quello che vuole. E sono stato molto contento e orgoglioso di questa notizia perché... Beh, significa che il progetto sta avendo una certa risonanza Io preferirei che non l'avesse solo in Italia ma anche all'esterno e all'interno di Mozilla Però credo che questo sia solo il primo passo per far capire che ci serve più attenzione Anche a chi ha dei dispositivi diversi, eh? in questo caso più low level Ma anche più, diciamo, attenzione alle funzioni del servizio in diretto Eccolo qua, ve lo pigliate, lo usate così perché si può fare sicuramente di meglio Qualcuno potrebbe dire perché non ha contribuito direttamente al portale web, perché diciamo che quello essendo un progetto di Mozilla segue tutta una serie di regole e se non rientra tutta una serie di priorità per poi dire ok ci serve questa funzionalità le cose non vengono inserite anche se c'è il codice disponibile. Vi posso assicurare che già succede e è successo e succederà credo sempre in Mozilla come anche in altri progetti seguiti da aziende. Comunque, questa era una delle notizie secondo me più importanti di tutto questo podcast, chiudo con questo articolo perché vuole esplorare, esplorare anche perché il titolo è proprio esplorare 120 anni di fusi orari, fa tutta una riflessione storica su come sono cambiati i fusi orari negli ultimi 120 anni, eh, cambiamenti di dati nei vari paesi, sono insomma quelle cose che tu dici bene che si sanno che esistano ma nei dettagli me li posso anche scordare, però perché è curioso vi lascio il link, come vi lascio il link a questo demo praticamente c'è stato uno sviluppatore che ha fatto un minigioco in C++ con SDL e in credo 300 righe di codice ha fatto poi un wiki su come funziona il gioco e ha spiegato un po' anche il codice e quindi spiega un po' come tutorial fare proprio un minigioco in C++ sfruttando questa libreria e poi state compilate, sono 300 linee di codice quindi è un classico piattaforma del nomino che salta e quindi deve andare a sbattere o meno con le animazioni e tutto il resto insomma poi c'è quest'altra infografica che vi voglio condividere che è praticamente eh, che cosa gli, mas- gli astronauti mangiano nello spazio dalle varie parti del mondo e quindi c'è tutta la storia dagli inizi fino ad oggi di anche di come è arrivata la pizza, il caffè per dire o anche piatti tipici giapponesi e così via. E quindi vi lascio il link. E poi arriviamo a in coda all'evento di ieri sera che io sono tornato da poco. Oggi è mercoledì, di solito registro il martedì per chi segue bene il podcast C'è stato l'Open Source Day 2021 a Firenze, era la prima volta che si faceva Io avevo un talk, ho parlato del mio libro E quindi vi posso raccontare un po' quello che è stato il primo evento dalla pandemia dal vivo Beh, eravamo tanti relatori e forse era quello il problema Non ci è stato difficile rimanere nei 20 minuti compresi le domande Un po' per tutti Però è stato un modo per rincontrare un po' di gente dal vivo e parlare del più del meno dal vivo per me il mio caso ovviamente è consistito nel riprendere il treno dopo due anni eh, cose di questo tipo però è stato piacevole e vi lascio quindi il link alla diretta di youtube con tutti questi talk di cui la metà perché erano cinque talk quindi tre soli erano dedicati a Kubernetes praticamente 
e tutto quello che riguarda proprio quel mondo lì e poi ce n'erano... Uh, no, mi sto confondendo no, non mi sto... mi stiamo confondendo perché erano 5 poi ce n'era uno dedicato a un crude manager per post con GraphQL ce n'era il mio, poi c'era quello di Visual Studio Code e poi ce n'erano... no, mi sto confondendo, scusate <ride> l'ho fatto ieri sera però comunque c'è il programma perché è curioso, ce ne stavano diversi Eravamo i relatori, poi non eravamo di Firenze, praticamente nessuno da quello che ho capito, soltanto gli spettatori erano della zona. <ride> Però ecco, trovate il link, è stato il primo, il prossimo evento ce l'avrò a, Fi- a Bolzano a metà novembre, quindi avremo modo sicuramente di parlarne, riporterò il libro, però lì avrò un po' più di tempo, una mezz'ora se non mi ricordo male o 20 minuti onestamente già non me lo ricordo però ho tutto il tempo anche perché devo finire di fare le varie prenotazioni in merito certo è che è stato il primo quindi bisogna riabituarsi a ricordare le persone per parlare e con altri nerd programmatori quello che siano per parlare del più o del meno e non soltanto di Vim per chi c'era potrei, non so chi di voi sta ascoltando che c'era potrà ricollegare un po' questa battuta Chiudo, come solito, con le notizie che voglio ricordarvi, ovvero la puntata scorsa abbiamo fatto l'unboxing del programma del Linux Day 2021, quindi vi rimetto il link, e poi c'è il link al manuale per i lug che è stato revisionato da varie persone, che quindi hanno segnalato cose io ho corretto nel manuale, che diventerà una pagina del sito di linux.it che spiega un po' come le attività di Linux User Group, come fa a tirarli su quando non c'è nessuno, cosa fare, se serve un'associazione, tutte queste cose qui. Abbiamo aggiornato la guida, ha messo un po' di cose nuove, e i vari servizi, eccetera. Quindi se anche voi volete dare una mano, anche solo leggendolo, beh, c'è il link alla Merge Request su GitLab. Poi c'è questo che non mi scorderò di ricordare, perché è una gioia vedere le nazioni, ovvero planetlinux.it, perché praticamente è l'aggregatore degli eventi di tutta Italia con oltre 70 comunità e con i feed per regione e beh adesso si sta cominciando a popolare, quindi il programma funziona, è una goduria vederlo che aumentano gli eventi lì sopra, quindi spero che siano sempre di più e chiudo con l'analisi e il sondaggio degli iscritti di Italia Society che ci è servito per un motivo che forse lo farò sapere più là, cioè un nuovo motivo che farò sapere probabilmente nelle prossime puntate. E questa puntata finisce qui perché non ci sono grandi cose da dire, come avete visto ci sono soltanto poche notizie se non quella dell'app di Common Voice, che non si può chiamare l'app di Common Voice ma, ma ha il suo nome che è CV, CV Project, CV Project, che sembra un po' curriculum vitae ma in realtà è perché è un marchio di Mozilla e siccome è un progetto non ufficiale deve distaccarsi per evitare qualunque associazione. Eh, a livello di idee, anche se poi è un client per il sito web che come dicevo ha molte funzionalità quindi secondo me quella è molto importante dovrebbe ricevere l'attenzione che merita quindi fatela girare il più possibile perché noi da soli, in questo caso nelle vesti di Mozilla Italia non gliela famo, per dirla proprio papale papale quindi ci dovete dare una mano anche a far girare la voce perché non è più sufficiente dobbiamo riuscire a raggiungere tutte quelle persone al di fuori e anche i siti di notizie Detto questo, forse la puntata è un po' più breve del solito, forse perché non ho parlato molto di Zeus Day, perché potete seguire direttamente to- la video diretta, anche che non c'era molto a dire, abbiamo avuto presentazioni da 15 minuti e qualche domanda, e siamo andati veramente lunghi, quindi fate prima a vedervi la diretta e vi seguite casomai la presentazione. Quelle che sono piaciute a me sicuramente è quella di Catasuria, perché era più di programmazione, mentre gli altri per i container era... Da uno che non ci lavora con i contenere non gli piacciono, noi sono più per le macchine virtuali, è molto fuffa nel senso, no, cioè roba che serve assolutamente, ma per me non serve in prima persona e quindi 
non gli do molto credito, ma non per questo non va screditata. Certo è che mi aspettavo meno, mi aspettavo qualcosa di più pratico, visto che erano 15 minuti e non tutti questi discorsi, è qualcosa proprio dei user case, cose di questo tipo, ma sarò io un po' con la mente ristretta da questo punto di vista. Detto questo, ci aggiorniamo alla prossima settimana. Con le prossime notizie non dimenticate di contattarmi per, per chiedermi quello che vi pare. Mi trovate su tutti i social come MT90, tranne Twitter dove sono MT90.net perché lì non riesco a ottenere l'handle da quando ho Twitter, ovvero dal 2012, perché quello è inutilizzato da quando proprio <ride> sono su Twitter. Mi trovate ovunque, Facebook, Mastodon, Reddit, Telegram, Matrix, eh, tutto quello che volete. Quindi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao!